0: Oh yeah, Party People, wir sind wieder da. Wir haben tatsächlich endlich wieder eine äh, Ausgabe von Städtentime. <lacht> Entschuldigung. Und ja, Alter, was war da los? Es, es war wie folgt, okay? Ich weiß, ich habe immer tausend Ausreden, aber es war wie folgt. Ich habe die, äh, ich, ich zeichne das ja immer mit äh, meinem Handy auf. Ja, ich habe ja so ein Mikro, was ich an mein Handy anstecke und dann labere ich da rein, wie jetzt gerade. Und äh, das Ding ist, ich hatte die android P-Beta auf meinem Handy installiert und da wurde halt nie wirklich aufgenommen. Das heißt, ich habe wirklich Folgen aufgenommen und habe da mir die Seele aus dem Körper geredet und dann habe ich in die Handydatei geguckt und gesehen, ach geil, geil, das ist ja alles gar nicht aufgenommen worden, sondern es war dann so fragmentiert, also das war dann einfach so... Nur Tonstörungen acheinander und so, deswegen. Und ich habe halt ewig gebraucht, rauszufinden, woran das liegt. Deswegen habe ich gestern mein komplettes Handy formatiert, zerstört, nochmal gebraten, von beiden Seiten angekokelt. Und jetzt geht's wieder. Wie dem auch sei. Wie geht's euch, Party People? Ist alles gut bei euch? Was macht er gerade? Ne? Uh, 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 reitet ihr auf irgendwelchen Tieren oder uh, seid ihr gerade auf der Arbeit? Wo, wo seid ihr gerade? Schreibt es in die Kommentare. Uh, ich bin immer interessiert daran, uh, wie euer Tag denn so aussieht. Ich bin gerade tatsächlich bei mir zu Hause. Was jetzt im Sommer, Gott sei Dank, häufiger vorkommt. Uh, die große Tour uh, ist jetzt erstmal vorbei und jetzt kommt die Tourpause bis es dann, ich habe dann, ich habe jetzt glaube ich, im ich habe diese Woche noch ein bisschen was, heute Abend bin ich mit Nightwash in Essen am Hauptbahnhof, da moderiere ich, quasi spontan Bock habt, Essen Hauptbahnhof, Eintritt kostenlos, kommt einfach vorbei. Morgen bin ich in Berlin äh, und dann habe ich einen wichtigen Grillabend <lacht> und äh, dann habe ich tatsächlich noch ein Solo in Gelsenkirchen, in der Kaue, Hammer Abend, das wird super, da freue ich mich sehr drauf und am Samstag bin ich noch in Bingen bei der SWR Comedy Night, ähm, da spiele ich einen Ausschnitt aus meinem neuen Programm, so eine halbe Stunde und äh, dann könnt ihr das natürlich auf YouTube oder in der Mediathek dann später gucken oder wenn ihr zu den Menschen gehört, die SWR tatsächlich gucken, dann könnt ihr es da sehen, ich glaube es ist nicht live, nein es ist nicht live, Ausstrahlungsdatum äh, veröffentlicht dann auf Facebook und so weiter aber ähm, ich habe jetzt diese Woche tatsächlich noch ein bisschen was zu tun und dann kommt meine Sommerpause und da freue ich mich sehr, denn die Tour, sie war lang, sie war groß, sie war intensiv und es waren unfassbar viele Leute da und es werden immer mehr Leute, es ist unfassbar, ich, ich, wo kommt ihr auf einmal alle her? Da ist man zehn Jahre unterwegs ja, und auf einmal muss man äh, Locations dazu buchen weil äh, auf einmal so viele Leute kommen wollen. Deswegen, das freut mich sehr, äh, dass, dass äh, ihr immer mehr werdet. Und äh, das ist äh, total cool, ja. <lacht> ist total super. Äh, ist geil, das macht Spaß. Das ist, äh, genau. Okay, also komm, fangen wir mal mit was Aktuellem an, bevor ich über... Ich bin ja auch 30 geworden jetzt, und, aber darüber reden wir gleich. Äh, fangen wir erstmal mit dem Vogelschiss an, okay? Was zum Geier ist bitte mit, mit Gauland los? Was, was ist mit dem verkehrt? Gibt er sich nicht mal mehr Mühe, sich irgendwie zu verstellen, dass er doch kein... Weißt du, weil normalerweise normalerweise haben, haben rechtsextreme Leute, haben immer so durch die Blume Formulierungen gefunden, wie sie äh, so tun können. So, nein, ich bin ja eigentlich nicht äh, wirklich rechts und äh, man kann ja wohl noch sagen. ne? Aber jetzt einfach mal die, die furchtbarste Zeit in der jüngeren Menschheitsgeschichte beziehungsweise in der Menschheitsgeschichte, die so lückenlos dokumentiert ist, einfach zu sagen, das ist ein Vogelschiss im Vergleich zur tausendjährigen Geschichte Deutschlands. Ey, Digga, Deutschland und 1000 Jahre, das sind zwei Worte, die im selben Satz nicht vorkommen sollten, wenn man dich noch ernst nehmen soll, okay? Das ist einfach nicht geil, ohne Scheiß, weil, ey, erst einmal ist Deutschland wirklich 1000 Jahre äh, on the block, ne? Also, gut, jetzt kommt wieder mein Dilettantenwissen durch, ich habe da jetzt kein, ich habe jetzt hier im Schubladen keinen Professor sitzen, der mir das sagen könnte und ich habe es auch nicht gegoogelt, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Geschichte Deutschlands sehr zerrüttet ist. Und ich rede jetzt auch nicht nur von, äh, von, von den Weltkriegen, äh, sondern allein durch die ganzen Stämme, die bis heute noch verfeindet sind. Ja, also der Bayer kann ja mit dem Hamburger immer noch nichts anfangen. Ja, und wir sind jetzt mal an der Zeit angekommen, wo es eigentlich relativ gechillt ist in diesem Land. Nicht nur relativ, äh, es ist ziemlich gechillt hier, ja. Und äh, deswegen dazu sagen irgendwie, ja, das ist, das so zu diffamieren, äh, ich, ich bin ja wirklich kein Moralapostel oder sowas, ich bin auch nur ein Hurensohn wie alle anderen, aber äh, die Geschichte, die ist einfach, die <lacht> da hast du dich in meinen Augen disqualifiziert. Ja, ähm, genauso wie Björn Höcke, ja, ich nenne ihn Björn, äh, nicht, dass ich ihn persönlich kenne, ich will ihn nur ärgern, äh, der auch irgendwie gesagt hat, so, ja, der Holocaust-Denkmal ist eine, ein Schandmal und wo ich mir denke, nee, nee, Digga, nee, das, das also, ich bin ja wirklich bereit, mir das anzuhören und äh, da zu diskutieren, aber da ist für mich echt eine, eine Grenze erreicht, ne, also, ich, ich, ich spiele in San Francisco ab und zu, ich habe viele jüdische Freunde, ich habe ähm, die auch und deren Vorfahren sind auch Opfer des Holocausts gewesen und äh, mein Opa und seine Brüder, die, die waren alle im Krieg, also meine Vorfahren haben deren Vorfahren äh, gejagt, um es jetzt mal ganz übel auf den Punkt zu bringen und deswegen, Alter, ich ich, ich ich mag die alle und deswegen kann ich das einfach nicht das, das ist, wie gesagt, ich bin da jetzt natürlich auch persönlich gefärbt, ne? das ist natürlich kein, äh, kein, kein nüchternes Argument, aber wie gesagt, ich rede hier immer subjektiv und aus meiner Warte heraus meine persönliche Meinung ist das geht nicht, ja, kannst du nicht bringen und er gibt sich ja nicht mal mehr Mühe sich irgendwie äh, zu verstellen oder zu verheimlichen, was er ist, ja. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Gefahr der AfD ein bisschen überschätzt ist, ja. Ähm, ich kann schon äh, verstehen, warum diese Partei so ein bisschen auf dem Vormarsch ist, beziehungsweise war ähm, und die, die, die Gefahr eines massiven Rechtsrucks, ich weiß nicht, wie ausgeprägt der ist, aber mit dem Personal, was die momentan haben, kannst du das mal ganz schön vergessen. Ja, Also äh, da bin ich, da müsste mal, da müsste was anderes passieren. Was genau, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, aber äh, die AfD in ihrer momentanen Konstellation macht mir ehrlich gesagt keine Angst mehr. Wie dem auch sei, kommen wir von der AfD zu etwas viel Schlimmeren, Disneyland. Okay, der Vergleich, der war, der war ein bisschen hart. Okay, ich gebe zu. Warum? Okay, fangen wir anders an. Ich wurde ja letzten, äh, am 2. Juni, letzten Samstag, wurde ich ja 30. Und was macht man mit 30? Ja, wenn man mal erwachsen werden will. Richtig, man fährt nach Disneyland. Das war nämlich von mir so ein Plan. Ich habe gedacht, so mein erster Tag, ich so, oh, ich werde dieses Jahr 30. Ich will unbedingt nach Disneyland. Weil, als ich, noch ein, äh, als ich noch ein kleiner Maxi war, äh, saß ich immer bei mir zu Hause in Bayern äh, irgendwie äh, auf dem Sofa und habe immer den, den Disney Club geguckt. Ja? Und da wurden dann immer Ausschnitte gezeigt von, von Disneyland. Ja, Disney World Florida und diese riesigen Wasserrutschen und überall diese Figuren und Feuerwerk und mor war das geil. mor war das geil. Mittlerweile denke ich so: Alter, was für eine Kapitalistendrecksau war bitte Walt Disney, dass er mit, sein, mit seinem Disney Club und seinen Zeichentrickfilmen schon kleine Kinder indoktriniert, dass sie Geld ausgeben, ja. Und ihm geben am besten. Und auf jeden Fall war für mich der Plan, ganz klar, Party People, ich fahre nach Disneyland. Ja. Und auch meine ganze Family hat total verdutzt geguckt. Wirklich, du willst nach Disneyland, du bist du bist 30 und du sagst ziemlich oft Pimmel auf der Bühne. Du, du willst nach, du willst nach, du, du willst nach Disneyland. Und ich so, ja, <lacht> ich fiste goofy. <lacht> und äh, okay, alles klar bisschen geguckt bisschen organisiert da bin ich erstmal selber auf, äh, auf die Webseite gegangen www.disneylandparis.de Disneyland Paris okay Wollte mir ein Hotel organisieren und leute holy fucking Katzendreck heiliger Vogelschiss, sind diese Hotels teuer Leute was ist da los? Kann man dann nur als Scheich hin? Ich, ich habe mir als erstes mal angeguckt das Disneyland Hotel. Das Disneyland Hotel ist ziemlich geil, weil das ist der Eingang zum Park quasi. Das ist quasi, da, da ist so ein großes Haus, ja? Und du gehst als Besucher unter diesem Haus durch. Und das ist quasi der Eingang zum Park. Da kannst du deine Tickets kaufen. Da kannst du äh, deine Kinder in so, äh, in so in, da kannst du deine Kinder in so Verschlussfächern aufbewahren. Ja, falls du einfach Ruhe haben willst. <lacht> Und äh, genau, das ist halt einfach dieses Hotel da oben drüber, so, das ist glaube ich das teuerste, da habe ich irgendwie für drei Tage geguckt, drei Tage in diesem Hotel inklusive Parktickets, 3000 Euro und ich, wirklich, ich, ich habe auf Preis berechnen geklickt und dann kam 3000 Euro und ich habe wirklich einfach angefangen zu lachen, ja, irgendwie so Nein, <lacht> das äh das machen wir nicht. Wir zahlen nicht 3000 Euro, okay, für ein Foto mit Mickey Mouse. Das machen wir nicht. Also habe ich ein bisschen umgeguckt. Es gibt da auch so Partnerhotels, okay. Und dann meine Mutter schaltet sich auf einmal ein. Meine Mutter kommt auf einmal von der Decke, wie, wie, wie so ein SWAT-Team, ja, und sagt so: Maxi! Bevor du buchst, ja, ich habe was äh, Krasses, ich habe ein Angebot entdeckt, okay, wo du äh, einen Bruchteil davon zahlst und hast äh, einen Tag im Park und äh, also fährst du hin und äh, ist günstig. Und da habe ich gesagt, Mama, du sprichst sehr undeutlich, aber wir machen das, alles klar, wir machen das. Dann äh, läuft die Nummer, ja. Sie hat das Ganze gebucht, okay. Und äh, als mein Geburtstagsgeschenk quasi. Und dann habe ich meine Freundin eingepackt. Ich habe sie auch nicht gefragt, ob sie mit will. Ich habe sie einfach äh, festgebunden und ins Auto geworfen. Und dann sind wir da einfach hin. Und dann sind wir da hin. Und erst einmal muss ich mal sagen, Frankreich, ein super Land. Zumindest auf der Autobahn. Okay. Äh, ist ein Satz, <lacht> den man als Deutscher echt nicht zu oft sagen sollte. Oh, Frankreich... Die Autobahnen Frankreich sind so schön. Ja, das ist kein guter Satz. Ähm, aber äh, was ich damit sagen will, ich, erstmal, du zahlst Maut. Ne, noch davor. Ich bin ja über, ich habe ja Android Auto. Das heißt, mein Handy verbindet sich mit dem Auto und dann kann ich über Google Maps, äh, ist mein Navi. Und Google Maps, ich habe gerade voll gerülpst, ist egal. Und Google Maps äh, empfand es als eine äh, gute Idee, mich quer durch Belgien zu schicken. Ich bin durch ganz Belgien gefahren, äh, was an dem äh, Tag nicht so geil war, weil auf den Autobahnen Stau war. Die haben alle gehört, ich habe Geburtstag gefahren nach Disneyland und dann haben die Belgier gedacht, boah, die Maxi wollen wir unbedingt kennenlernen. Dann sind die alle auf die Autobahn. Und... Äh, das heißt, Google Maps hat gesagt: Hey Maxi, äh, die Autobahn in Belgien ist verstopft aufgrund einer Parade, dir zu, <lacht> dir zu ehren. Und deswegen leite ich dich jetzt um auf die Landstraße in Belgien. Und Landstraße, Landstraße ist übertrieben: Trampelpfade in Belgien. Okay? Äh, hoch, runter und die Straße war in einem katastrophalen Zustand, aber. Die Landschaft war ein Traum. Es war wunderschön, es war ganz, ganz toll. Wirklich geil und ich fand es total... Da muss ich auch mal wieder die, die, die Brücke zur, zum AfD-Thema und zum Euro-Thema schlagen. Ich fand das so geil, dass ich da einfach über die Grenze fahren konnte, ja? Auch irgendwie ein schwieriges Thema. als. Dass, oh, ich find's es gut, dass man einfach über die Grenze fahren kann. <lacht> Keine Verteidigung, äh, einfach, einfach drüber, ja? Deswegen, verstehe mich nicht falsch, ich finde, das ist eine der geilsten Errungenschaften, dass wir befreundet sind untereinander und dass wir uns gegenseitig besuchen können. Ja? Das finde ich äh, geil. Und besuchen heißt, man geht auch wieder. Ja? Man besetzt das Land nicht, man geht einfach wieder. Und das ist eine der geilsten Features, die wir haben in dieser Welt. Das finde ich sensationell, dass man da durchfahren kann und es ist total... Es ist entspannt, es ist einfach, es ist zivilisiert und, und diesen, diesen Frieden, den würde ich verteidigen, auch wenn die EU ein bürokratischer Scheißhaufen manchmal ist, ja, ich finde, in dem Punkt ist es einfach der Hammer, okay? Es ist auch geil, dass es diese neuen EU-Datenroaming-Gesetze gibt, dass du dein deutsches dein deutsches Datenvolumen mit in andere Länder der Ländergruppe 1 mitnehmen kannst. Außer die Schweiz. Natürlich die Schweiz. Die Schweizer brauchen wieder eine extra Wurscht. Aber wirklich, ich, das war für mich so ein, eine, eine tolle, entspannte Autofahrt, ähm, Genau, und dann sind wir am Belgien über die Grenze nach Frankreich und da gibt es ja äh, Maut. Ja, da zahlst du Autobahnmaut, ne? Da fährst du dann so hin, dann äh, sind da so, äh, kommst du an so ein Trending, da ist dann so verschiedene Kioske. ja Dann guckst du da hin, okay, mit was willst du zahlen? Willst du Bar zahlen oder hast du so einen kleinen Scanner, so ein R2-D2 vorne an der Frontscheibe, der dann abscannt und du zahlst dann am Ende des Monats oder machst du es wie ich, zahlst mit Kreditkarte. Ich fand das mega entspannt und die Autobahnen sind auch tatsächlich in einer besseren Verfassung als die Deutschen. Zumindest, ich habe in Deutschland natürlich, ich fahre ja wahnsinnig, ich fahre ja im Jahr ungefähr, ja, pff, letztes Jahr habe ich 60.000 Kilometer im Jahr verfahren. Ich sehe ein bisschen was von deutschen Autobahnen und, äh, wenn ich jetzt in Frankreich bin, die waren, also das war glaube ich die A4 und die A1 glaube ich war das in Frankreich, aus Paris raus, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, und das sind auch nicht alle Abstände mit einer Maut. Aber die hinter die Maut finanzierten äh, Autobahnen, die waren im Top-Zustand. Und das Allergeilste, Geschwindigkeitsbegrenzung von 130. Ja? Die Franzosen, die sind ja gar nichts gewohnt. Ich bin ja auch schon ein zügiger Fahrer. Ne? Aber dann Tempomat 130 und dann segelst du die Autobahn entlang. Und das ist entspannt. Toll, ich, ich glaube, Deutschland wäre ein viel entspannteres Land, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung äh, eintreten würde. 130, ja? Alter, du, Autobahn ist hier bei uns Stress, ist ein Kampf ums Überleben. Ich bin auch schon überlegen, am überlegen, ob ich nicht ähm, an mein Auto so Spikes dran baue, womit ich dann irgendwelche Porsche-Fahrer von der Bahn abdrängen kann oder sowas, ne? Weil... Es ist wirklich ein Kampf in Deutschland. Es ist total Konkurrenzdenken. Es ist, ich habe den Größeren und Hupen und alles. Und in Frankreich, ey, wenn du da einem zu nah auffährst, das das ist mir, habe ich ausprobiert. ist mir einmal aus Versehen passiert und dreimal habe ich es gemacht, weil ich es testen wollte. Du, äh, wenn du den zu nah auffährst, da, dann machen die den Warnblinker an. Ah! Ah, ah, die Muschis, ah, die, die Franzosen, nix sind die gewohnt, nix. Du fährst den zu nah auf, oh Gott, nein, ich muss jetzt hier ganz schnell, ich muss unbedingt, muss ich, ah, ist schlimm, ah, Warnblinker. Ja, und dann musst du wieder ein paar Meter äh, Abstand halten und dann beruhigen die sich wieder. Naja, okay, gut. Uh, auf jeden Fall kamen wir dann an im Hotel. Die Fahrt dauerte ungefähr, die Hinfahrt, dadurch, dass wir in Belgien die Landstraße erobern mussten, uh, ungefähr sechs Stunden. Wir kommen an, was in der Buchung nicht ganz klar rauskam. Es war ein Kinderhotel, okay? Uh, das war kein Hotel am, im Disneyland Park oder eines der Disney-Hotels. Das war einer der Partnerhotels, die aber, und das kann ich auch sagen, von der Qualität her Echt solide sind. also äh, Und äh, wir waren dann da in so einem Kinderhotel, und wir kommen da rein und es war laut. Es war so laut. Und in der Eingangshalle, in der Lobby, da war so ein Spielautomaten, ne? so ein Arcade, Arcade-Gedöns, ne? Irgendwie so Air Hockey und Flipper. Und ich zu meiner Freundin so: Boah, wie geil ist das denn! Das ist ja voll geil. Weißt du, erst gesagt, oh, so viele Kinder. Ich so, oh, die haben geile Spielsachen, ja. Und ähm, dann haben wir da erstmal ein bisschen gedaddelt in der Eingangshalle und dann haben wir erst eingecheckt, okay. Dann sind wir auf unser Zimmer gegangen und äh, ihr könnt auch das Foto auf Facebook sehen, ja. Es war ein Doppelbett, also ein Hochbett in unserem Zimmer, ähm, wo du halt genau weißt, was die Zielgruppe ist. Und es war einfach laut, Party People, es war so unfassbar laut. Ich hatte das Gefühl, die Haufen Kinder waren wirklich bei uns im Zimmer. So laut waren die. Ich habe Kinder nie mehr so stark gehasst wie in diesem Moment. Die waren so laut. Waren die laut? Wir waren halt auch im ersten Stock und wir haben die Schreie aus der Lobby unten nach oben gehört, wo ich mir dachte, Alter, werden die Kinder gerade aufgespießt? Nee, in der Lobby ist nämlich auch noch ein Bällebad, ja, wo ich mir dachte, oh ja, natürlich, ein Bällebad, das ist schon geil. Ich, ich, gut, ich, ich fand es nicht scheiße, ich war einfach nur neidisch, dass ich nicht rein durfte. Aber die Lautstärke hat sich dann nach einer halben Stunde erledigt. Also war es auch nicht so schlimm, wie ich mich da wieder drüber aufgeregt habe. Okay, also wie kommt man jetzt zu, zum Park Disneyland? Man, äh, man nimmt den Bus. Es gibt nämlich einen Shuttlebus, okay. Und äh, man, ja, man wartet, der geht alle 10 bis 15 Minuten, fährt er dann dahin. Und am nächsten Tag, wir sind am Freitag angekommen, und am nächsten Tag wurde ich 30 und sind dann um Punkt 10 Uhr an Disneyland gewesen, okay? Und ich war total aufgeregt. Oh mein Gott. Wow, geil! Und man geht dann da so rein, und die Menschenmassen strömen zu den Eingängen. Dann müsst ihr die erste wichtige Entscheidung treffen, bevor ihr nach Disney in, in Disneyland geht. Es gibt nämlich zwei Parks. Es gibt einmal den neuen Park, äh, den, den Movie Park oder wie der heißt. Den habe ich gar den habe ich mir gar nicht angeguckt. Und dann gibt es noch Disneyland, okay, den Disneyland Park. Und selbstverständlich, wo geht der Städtenbauer hin? In den Disneyland Park. Dann gibt es ja erstmal eine Sicherheitskontrolle, die wollen erstmal, das war auch so geil, davor sind vier, fünf Typen, die der Selfie-Sticks verkaufen wollen. Und im Park sind Selfie-Sticks verboten. Äh, aber die verkaufen das voll. Alter, wie viele Leute sich diese Selfie-Sticks gekauft haben und dann von den Security-Wachleuten verprügelt wurden, weil die Selfie-Sticks dabei hatten. Äh, ist ja unglaublich. Und dann hat da so eine Dame, hat sich beschwert, darf man denn in Disneyland keine Fotos machen? Ich glaube, das hat sie gesagt. Sie hat Auf Französisch hat sie geflucht. Irgendwie so, oh, Baguette-Croissant. Und äh, ja, und das war sehr lustig. Und dann sind wir in den Park reingegangen und dann du, du kommst ja dann relativ schnell zur Main Street USA. Das ist ja dann quasi, du kommst dann durch den Eingang durch und dann bist du auf dieser Hauptstraße. ja. Wo, da gibt es Essen und da gibt es Boutiquen, also du kannst da wirklich kaufen ohne Ende. Und was so faszinierend ist, ist einfach die Fassade. Das ist alles so schön gebaut und so nett und es ist die ganze Zeit eine Musikbeschallung da. Das heißt, irgendwo haben die immer äh, Lautsprecher gebaut und ich laufe schon wie so ein Paranoider durch den Park und denke mir, wo sind diese Boxen? Wo sind diese Sonos-Boxen? Wo sind die? Weil überall, aus jedem Busch kommt Musik weil die natürlich diesen, dieses Ding da äh, aufrechterhalten wollen, die Magie. Und glaub mir, diese Musik, diese Dauerbeschallung, ich glaube, die zermalmt dein Gehirn auf Dauer, wenn du da arbeitest. Einige von den, äh, von den Parkangestellten, die, und das möchte ich auf einer positiven Note auch sagen, unglaublich freundlich waren. Die waren so freundlich, ich konnte es gar nicht glauben. ja Das war ja unfassbar. Die waren so freundlich, Uh, well, yes, uh, no problem. We uh, oui, uh, are... Uh, 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 und dann, dann uh, hab, haben mich einige gefragt, hey, Where are you from? Und ich so, ja, Cologne. Ah, lo Cologne, Lukas Podolski, Döner. Ah. Und ich so, Hä, Lukas Podolski, Döner? Und wirklich ein geiler Tag und uh, alles super. Und dann wollte ich natürlich ein Foto von Mickey Mouse. okay Und die haben da uh, so eine komplette Bude gebaut, wo einfach nur drauf steht Meet Mickey Mouse. Dann stellst du dich da an, ja, und dann stehst du da in der Schlange. Selbstverständlich. In, in Disneyland gibt es nur Schlangen. Alles ist voller Schlangen. Manchmal gibt es eine Schlange zu der Schlange. Ja, also wenn du in die Schlange willst, musst du dich erstmal in der Schlange davor anstellen, damit du danach in der Schlange bist. Es ist eine Katastrophe. Ja, du musst warten. Du musst wahnsinnig viel warten. Und ich war da in diesem Meet Mickey Mouse Gebäude. Und die Schlange ging äh, so im Zickzack durch den Raum. Und vorne war äh, eine Leinwand, wo alte Disney-Sketche laufen. Ne? Mit Donald, Goofy und Mickey Mouse. Ne? Und die, die habe ich erstmal wieder gemerkt, Alter, wie witzig waren diese Sketche. Äh, wie gut die waren, ja. Und äh, in einem Sketch, da hat Goofy, die haben da gerade so ein Schiff zusammengebaut, ja? und Goofy hat wieder irgendwie so eine Scheiße gemacht Und so ein kleines Mädchen hinter mir hat einfach gesagt, so, oh, Goofy, voll der Bastard. Und die, die hat das wirklich einfach so aus dem, Goofy, voll der Bastard. So ein kleines Mädchen hinter mir, wo ich mir dachte, Alter, was ist los? Und ich musste so lachen, das war so gut. Und äh, dann kamen wir weiter und sind dann zu Mickey Mouse selber gekommen, Okay. Und das ist ja dann wirklich ein besonderer Moment. Ne? Dann, dann äh, wird, du wirst du so eingewiesen und dann wird er da gesagt, okay, du kommst jetzt gleich rein und dann ist da Mickey Maus. Ja, und es ist eigentlich nicht Mickey Mouse es ist einfach nur so ein Typ in einem Kostüm, aber wir sagen jetzt einfach mal Mickey Mouse Und äh, dann äh, ist da noch so ein Fotograf und der macht die Fotos. So, das heißt, meine Freundin und ich gehen da rein, okay. Und dann war da fucking Mickey Maus, ja. Und ich so, yay, Mickey, olle Hippe, wie sieht's aus? Und er hat nichts gesagt, was ich echt beleidigend fand, ja. Die, die dürfen ja nichts sagen. Oh Gott, wäre das lustig, wenn die reden dürften, in den Kostüm, wenn Donald Duck mit dir auf Bayerisch reden würde. Ja, servus, wie schaut's aus? Dürfen die aber nicht. Das macht die Illusion kaputt. Das heißt, Mickey habe ich natürlich erstmal geknuddelt. Ist ja klar, Entschuldigung. Wenn du Mickey Mouse siehst, was machst du? Du knuddelst, Alter, du kennst doch Mickey Mouse. Und das Foto wurde gemacht von so einem Fotografen, wo du einfach weißt, dass der in seiner Freizeit Kinderpornos dreht. Das war, das war so ein typischer... Alter französischer Fotograf, der eine künstlerische Ader hat, aber seine Seele dem Kommerz verkauft hat. So, eigentlich wollte er Werke im Louvre hängen haben und nun muss er Fotos machen. Ich bin gerade vom Französisch so in den ostdeutschen, irgendwie in den osteuropäischen Akzent gewechselt. Äh, muss er jetzt Fotos machen von äh, Touristen, die Mickey Mouse umarmen wollen? Und dann gehst du da raus. Und dann musst du wirklich äh, 16 Euro für ein Ticket bezahlen. Äh, für 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 ein Foto. Das musst du dir mal vorstellen. 16 fucking Euro. Habe ich gemacht. Ich habe nicht nur 16 Euro bezahlt. Ich habe auch den Fotopass gekauft. Weil dann kannst du unendlich viele Fotos machen. Für 70 Euro. <lacht> ja, ich hab's ja. Und, ähm... Dann sind wir noch irgendwie... Dann haben wir die Peter Pan Ride gemacht, weil ich habe ja auf Facebook gepostet, hey, Party People, wo, was kann man denn in Disneyland noch so machen? Einer hat geschrieben, nach Hause fahren. Hm, interessant. Und äh, ja, dann habe ich... Äh, dann sind wir... Leute, und jetzt zum Abschluss, okay? Wir sind dann in Space Mountain gegangen. Hyperspace Mountain. Das ist ja jetzt auch so eine Star Wars Bahn, okay? Und Leute ich schwörs euch, Hyperspace fucking Mountain war mein Ende. Okay? Wir waren da in dieser Schlange und wir sind dann, du gehst da in so ein Ge in Gebäude dann rein und du, die Bahn fährt über dich drüber und du hörst die Schreie, du hörst sie, die Schreie in der Achterbahn. So, als Idee von den Bauern, ja? 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 Willst du immer noch? Willst du immer noch? Und dann gehst du da durch und dann sind da immer so Schilder, wo äh, immer abgecheckt wird. So, hey, es wäre gut, wenn du keine Herzkrankheit hast. Es wäre gut, wenn du keine Probleme im Rücken hast. Und ich sag mal so, ich bin so ein Hypochonder. Wenn ich dreimal so ein Schild lese, habe ich alles, was auf dem Schild steht. Selbst wenn da stehen würde, so, oh, äh, wenn du nur ein Bein hast, darfst du nicht mitfahren. Ich so: ja, super, ich habe jetzt nur noch ein Bein, ja. Und dann war ich in Hyperspace Mountain und ich sitze in dieser Achterbahn. Ja? Und in dem Moment, wo ich da drin saß, wusste ich schon, bevor es überhaupt losging, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das ist keine gute Idee. Und dann ging diese Fahrt los und es waren die schlimmsten 2 Minuten 30 meines Lebens. Ich schwöre es euch, du wirst da mit einem Affenzahn dadurch gejagt. Und du hast da Loopings und die Wagen drehen sich und dann hängst du wieder auf halb acht. Und während du ein bisschen so von äh, durchgerüttelt wirst und es geht so schnell. Und ich habe ja äh, wirklich, und die wollen ja auch noch diesen, diesen Falleffekt erzeugen. Nehmen Sie, dass den Wagen einfach so in so ein Loch fallen lasse. Oh, das ist ganz schlimm, ganz furchtbar. Das Geilste ist aber, die zeigen bei diesen ganzen Film zeigen die noch so Star Wars Ausschnitte. Also die Handlung der Bahn ist ja so, da wird ein Planet angegriffen und du sitzt quasi in so einem Fighter und verteidigst diesen Planeten. Ist natürlich eine geniale Idee, weil was fehlt denn, was fehlt mir denn als Konsument, wenn ich mit 500.000 km/h durch so eine Metallröhre geschossen werde? Natürlich eine Handlung. Na klar, ich will eine Geschichte dabei haben. Äh, Versteht das bitte nicht falsch, die Bahn kriegt ein super gutes Feedback, die Leute lieben diese Bahn, meins war es nicht. Und mir war danach so schlecht, dass meine Freundin und ich gemeinsam beschlossen haben, dass wir jetzt wieder nach Hause fahren. Wir haben leider das Feuerwerk nicht gesehen, was ich gehört habe, dass es so super sein soll, aber das war mir dann genug, ja, von daher war Disneyland leider nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe. Aber äh, ich würde jedem empfehlen, dahin zu fahren, weil es ist wirklich ein Erlebnis, egal ob positiv oder negativ. Äh, weil der Park sieht wirklich gut aus und die, die Menschen da vor Ort sind unglaublich nett. Und äh, ich, ich kann schon verstehen, warum so viele Menschen von diesem Park schwärmen. Wenn man jetzt aber, wie ich, kein Mörder-Achterbahn-Fan ist, dann tut es das Phantasialand auch. So. Jetzt sind wir fertig. Äh, Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber und lasst euch nicht verarschen. Danke euch.